0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas.
2: Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
3: Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Graça e Paz, bom dia! Papai
3: do Céu! obrigado pela nossa família. O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças. Conte a Raíza Rafaele!
0: Olá, crianças! Graça e Paz, bom dia! Eu sou a Tia Raíza. Vamos falar com o Papai do Céu? Agradecer a ele por esse dia tão lindo? Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada por esse dia tão lindo. Obrigada por essa oportunidade que temos em meditar na sua palavra. Nos conduz e que possamos viver para a Tua glória. Que possamos fazer a Tua vontade, que possamos compartilhar o Teu amor e que muitas pessoas possam conhecer a Tua palavra e possa conhecer o Teu amor transformador. Nos conduz nesse momento, é isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é disputa de matemática, e o nosso versículo se encontra em Josué 1:9, que diz: Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. Vamos para a nossa história? Ana chegou em casa nervosa. Ela e outras duas alunas foram escolhidas para representar a nossa escola no campeonato de matemática da cidade. Ana ficou preocupada, ela acha que não irá bem, mas a mamãe teve uma ideia. Ela, o papai e eu fizemos cartas e bilhetes para a Ana, dizendo o quanto ela é estudiosa, aplicada, inteligente e o quanto ela gosta de matemática. Eu fiquei na dúvida se a Ana gostaria, mas mamãe disse que isso é encorajamento. O que é encorajamento, mamãe? É quando nos esforçamos para ajudar alguém a acreditar que é capaz de realizar alguma coisa importante ou difícil, filho. Quando Ana entrou no quarto e encontrou nossas mensagens, ficou muito feliz. Ela ficou mais empolgada para o desafio e nós prometemos orar para ela e ajudá-la a estudar. Crianças, que possamos pedir ao nosso Senhor Deus ajuda para encorajarmos os nossos amiguinhos a fazerem coisas boas e importantes. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Miguel. Ele tem seis anos e é da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela.
2: Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. e a voz, a vossa reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a quem nos te ofende, não nos deixeis cair em tentação, nos livrais do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
0: Amém e amém, Miguel. Deus abençoe sua vida. Crianças, um beijo enorme, fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
2: Comer. Mas de repente começou a anoitecer E hoje assim eu saber o que fazer A multidão precisava comer Todo mundo, todo mundo sai no lucro Matemática maluca do bem Matemática maluca do bem Eu era só um menininho que aprendeu uma grande lição Ser bondoso vale muito a pena e te
3: A juventude batista brasileira está em campanha durante todo o mês de agosto, um mês dedicado aos adolescentes e jovens batistas brasileiros. O tema de agosto de 2022 é Cristo Nossa Razão e é inspirado no texto bíblico de Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim Pois, por meio dele... Todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo, Nossa Razão foi tema da Conferência Despertar 2022, que aconteceu no início de julho em João Pessoa, na Paraíba. Vinícius Vargas foi o palestrante da celebração da quinta-feira, dia 7 de julho. Você ouve agora um trecho da exposição feita naquele dia.
2: Voz Batista Reflexão
1: O livro do texto que a gente leu está no livro de Lamentações. Lamentações é um livro em linguagem poética. A Bíblia tem diversos estilos textuais. Um deles é a poesia. Lamentações é escrito em linguagem poética. Para quem gosta de poesia, é um prato cheio. Para quem não gosta, às vezes fica um pouco difícil de entender. Mas o poeta que escreve o livro de Lamentações, ele está vivendo um contexto determinado. A cidade em que ele vivia, Jerusalém, naquele momento, ela está completamente destruída. Ela foi atacada pela Babilônia, então, a sede do governo, o palácio do rei, é atacado e o rei é levado em cativeiro para a Babilônia. A elite intelectual e cultural de Jerusalém é levada em cativeiro para a Babilônia. Leia lá o começo do livro de Daniel e você vai ver isso. Os tesouros, ou os objetos sagrados do templo, são roubados e levados para a Babilônia. Quando você olhava para Jerusalém antes da invasão, era uma grande cidade imponente, importante. Depois da invasão, ela era uma cidade destruída e arrasada. E aí, quando há o cenário de destruição, não há muito o que se fazer a não ser lamentar. E é isso que o poeta está fazendo. E ele faz isso de uma maneira belíssima. Cinco capítulos. Capítulos 1, um, 2 e 4, tem 22 versos. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico na sequência. O primeiro verso com Aleph, o segundo verso com Bates. Na sequência, até a última letra do alfabeto hebraico, num poema muito milimetricamente desenhado. Nos capítulos 1, 2 e 4. Mas o capítulo 5, que também tem 22 versos, está fora de ordem. Não está em ordem alfabética. Sabe o que isso quer dizer? Capítulos 1, 2 e 4, ele consegue encontrar ordem no caos. No capítulo 5, é o caos completo, assim como está a cidade. O capítulo 3, é o capítulo central, não tem 22 versículos, versos, né? Se eu estou falando de poesia, não são versículos, são versos. Tem 66 versos, agrupados a, a cada 3 versos, uma letra do alfabeto hebraico. Três primeiros, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 66, para compor as 22 letras do alfabeto hebraico, também fazendo um poema acróstico. Só que quem está fazendo esta poesia está falando muito mais do caos do que qualquer outra coisa, porque é o cenário que ele vive. Ele está trazendo uma denúncia sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele está mostrando para a gente as coisas que estão erradas. E muito da nossa função profética enquanto igreja é exatamente esta. Observar a realidade e apontar onde ela está errada, onde ela está caótica, onde ela está fora de ordem. Mas a nossa função não é só essa. A nossa função, e eu acho que seria extremamente pessimista, se nós fôssemos apenas denunciadores de caos, se nós fôssemos apenas comentaristas do caos. O chamado que nós temos enquanto juventude batista brasileira é que nós sejamos esperançosos e sejamos pregadores de esperança. O texto que nós lemos está em Lamentações, um texto que reflete sobre o caos, mas que traz esperança. É o que diz o verso 21, apesar de tudo isso que eu estou vivendo, ou na, na linguagem que ele usa, todavia, eu prefiro me lembrar daquilo que me traz esperança. Não é que o cenário ruim não aponte para algo positivo. A gente precisa ter esperança e compartilhar isso. E eu quero que você, que está aqui no Congresso Nacional da Juventude Batista Brasileira, entenda o significado do momento histórico e do evento que você está participando, o que tudo isso significa para você, para a Juventude Batista Brasileira e para a nossa denominação. Estamos aqui fazendo parte desse congresso porque nas nossas igrejas batistas há um contingente enorme de jovens. A grande maioria não está aqui. Aliás, todo mundo aqui conhece gente da nossa própria igreja. Não pode vir outro despertar. Somos a representação de muitas igrejas, de muitas cidades, de muitos estados, espalhados pelo Brasil. Estamos aqui representando muitos e muitos jovens espalhados nas nossas igrejas. A nossa denominação é uma denominação que se orgulha dos seus princípios, que se orgulha da sua história, que se orgulha da sua visão acerca da igreja que a gente entende que é a mais coerente com o que ensina o Novo Testamento. Se a gente não entendesse que a visão batista é a mais coerente de acordo com o Novo Testamento, o que é que nós estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta que cabe. Se você não entende que o Novo Testamento aponta para a nossa visão sobre a igreja, sobre a vida e sobre o entendimento do texto bíblico, a gente está no lugar errado. E eu quero que a gente considere algumas coisas pertinentes nesta manhã e eu gostaria que elas nos fizessem pensar um pouco. Nós batistas estamos no Brasil há 150 anos. A primeira igreja batista no Brasil, ela foi fundada em 10 de setembro de 1871, lá em Santa Bárbara do Oeste. Era uma igreja de americanos, fundada por americanos, com pastor americano, que lia os textos em inglês, pregava em inglês, cantava em inglês. Não poderia, não conseguiria evangelizar os brasileiros. Então, ela manda comunicações para os Estados Unidos pedindo que a junta dos Estados Unidos mandasse missionários para o Brasil. A igreja é de 1871. Eu sou chato com datas. 1881, 10 anos depois, começam a chegar os primeiros missionários. Vêm dois casais dos Estados Unidos para começarem o trabalho de evangelização dos brasileiros pela nossa denominação batista. E por sermos... Termos esta história, isso explica muita coisa do que a gente vive hoje. Esses dois casais de missionários se encontram em Santa Bárbara do Oeste com o primeiro pastor batista brasileiro, um homem chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, alagoano, nordestino. Ele morava em Santa Bárbara do Oeste nessa época, mas eles decidiram fundar a primeira igreja batista para evangelizar brasileiros no ano seguinte à chegada dos missionários, 1882, 15 de outubro de 1882. Ah, essa igreja, também é fundada no Nordeste, Salvador, capital da Bahia. Por ter sido formada por missionários, por ser obra de uma agência missionária norte-americana, sempre aprendemos, e você já deve ter ouvido isso algumas vezes na sua igreja, que a nossa denominação tem um DNA missionário. Quem nunca ouviu isso aqui na igreja? Todo mundo já ouviu isso. Só que DNA é feito de genes, há alguns elementos que se juntam para formar um código genético. O nosso DNA não é feito de um gene apenas missionário. Esquecem de falar para a gente, às vezes, que outro gene importante no DNA da denominação batista é o gene da juventude. Você sabe quem foram os cinco fundadores da primeira igreja batista lá de Salvador em 1882? Uh, William Bagby, Zachary Taylor, Anne Bagby, Kate Taylor e o Antônio Teixeira de Albuquerque. Você sabe quais são as idades deles? Já pararam para pesquisar isso? O mais velho do grupo, já te antecipo, era o Teixeira, tinha 40 anos. Que, aliás, nem é tão velho assim. Mas também não é tão jovem. Os demais membros da igreja eram o Zachary Taylor, que tinha 31 anos, o William Buck Bagby, que tinha 26 anos, Anne Bagby, que tinha 23 anos, e Kate Taylor, que tinha 20 anos de idade. 80% da membresia que inaugura a primeira igreja batista voltada para evangelizar brasileiros, estão abaixo de 35 anos. A nossa denominação não é apenas missionária, a nossa denominação também é jovem. Só que talvez nunca disseram isso para vocês. Guarda essa informação e espalha para todo mundo. Outros missionários começaram a chegar ao Brasil. Lógico. Você imagina, cinco pessoas para evangelizar o Brasil. No século XIX. Quando tudo era mais difícil. Hoje ainda é difícil. Mas naquele tempo mais difícil. E aí chega, pouco tempo depois, um missionário, nascido na Rússia, fluente em alemão, que tinha morado na Inglaterra, que tinha morado em Portugal. O cara era pregador, cantor, compositor... Uh, missionário plantador de igrejas, Salomão Luiz Ginsburg, o homem que criou o nosso inário mais histórico, é o criador do cantor cristão. Talvez você, não, você conhece o cantor cristão, não tenho dúvida, mas que você acha que ele é inário de velho, eu imagino, fato ou não. Sabe quantos anos o Salomão Ginsburg tinha quando criou o cantor cristão? 22 anos, nosso inário mais histórico. É obra da juventude. A gente tem história, gente. E esse gênero é importantíssimo na nossa denominação. 1901. Outros missionários chegam e um deles é um missionário chamado William Edwin Ansminger. Tinha dois jornais na denominação nessa época. Um no interior do estado do Rio, Campos dos Goitacazes, que era liderado pelo Ginsburg, E um em Salvador, na Bahia, que era liderado pelo Taylor o Enzminger, ele resolve unificar esses dois jornais, criar um jornal só na cidade do Rio de Janeiro, chamado Jornal Batista. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Aliás, hoje o editor do Jornal Batista é jovem como nós, é o Estevam, gente muito boa. E aí, um jornal missionário, da denominação com DNA, missionário, o Enzminger convida um outro missionário para escrever a, a, a matéria, o texto que vai sair na capa da primeira edição do jornal. Essa edição sai em 10 de janeiro de 1901. A denominação missionária, missionária é o missionário é editor, o missionário é escritor. Qual é o tema da primeira mensagem, do primeiro artigo da página inicial do Jornal Batista? Missões? Não. Juventude. Eu tenho a cópia da, da primeira página. 10 de janeiro de 1901 sai do Jornal Batista. Aquele trecho que eu destaquei ali é o que está escrito ali. Em que ele diz que a mocidade em geral não é até hoje. Presta atenção. 1901. A mocidade em geral não tem tido até hoje a atenção e os cuidados que lhes são devidos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É somente nesse último meio século, e aí eu calculo que um texto que está sendo publicado em janeiro de 1901 foi escrito em 1900, então ele está falando da segunda metade do século XIX, 1850 até o final, não é isso? Ele diz, somente nesse último meio século que se há estudado as suas condições e circunstâncias, que algo se é feito para circundá-la de boas influências e ajudá-la a seguir o caminho reto. Os dois fatos cujo conjunto constitui, amo essa expressão, porque ela não é minha, eu boto a culpa nele, a obrigação da igreja cristã para salvaguardar as juventudes, ele não diz que é um compromisso, que é uma coisa que a igreja deveria fazer quando pudesse, ele chama de obrigação. São os seguintes. Primeiro, que a esperança de qualquer nação está na sua mocidade. Os futuros legisladores, estadistas e governadores são os jovens de hoje. E somente quando esses são moralizados pelo Evangelho pode resultar a felicidade da nação. Segundo, que em nenhuma outra época da vida do homem são tão graves os perigos e tão ferozes as tentações como durante a sua juventude. Se os dois pressupostos dele, que o futuro da nação é a juventude e que a juventude é a fase mais desafiadora da vida, ainda são realidade hoje, ouso dizer que a proposição dele ainda vale. A igreja ainda tem uma obrigação em salvaguardar a juventude. Eu sei o que você está pensando. A gente segue. Marion Clark é o cara que escreve esse texto. E ele veio para o Brasil para trazer a Associação Cristã de Moços para o Brasil já ouviram falar das Associações de Moços, né? A ACM, a primeira sede no Brasil, foi ele quem fundou no Rio de Janeiro. Ela tem um histórico enorme de trabalho pra, com a evangelização e a formação espiritual da juventude e também uh, com a área de esportes, né? O voleibol e o basquetebol foram inventados em sedes da ACM pelo mundo. E hoje são esportes olímpicos. A ACM tem uma história absolutamente bonita de missões e de discipulado de juventudes. E é ele que escreve esse texto inaugural do jornal Batista. Anos depois, em 1907, é fundada a Convenção Batista Brasileira. Lembra do gênio nordestino da, da, da denominação? A primeira igreja é em Salvador. 25 anos depois da fundação da primeira igreja, em 1907, é fundada a Convenção em Salvador. E aí são criadas algumas juntas da criação da Convenção Batista Brasileira. E nessa criação são criadas algumas juntas para auxiliar o trabalho. Uma delas é a junta de missões formadas para a criação da Convenção Batista Brasileira em 4 de julho de 1907, é, a, a, a formação do Jornal Batista. E é lá, uma das juntas criadas é a Junta de Mocidade. Havia, no começo da nossa denominação, uma preocupação em cuidar dos jovens e abençoá-los. O responsável pela junta de mocidade nessa época era Salomão Ginsburg, o faz tudo da nossa denominação. O cara é um gênio. Ele é um absurdo. Mas ele era um missionário itinerante. Ele era um, um cara que fundou igrejas batistas em quase todas as regiões do Brasil. Ele é alguém que percorreu a, a Amazônia, o sertão nordestino, estado do Rio, sul do Brasil, para todo lado. E aí você imagina que um trabalho como uh, organização de uma, de uma instituição de nível nacional, hoje, no século XXI, com a internet já é difícil. Você calcula como é que era isso em 1907. Salomão Giesbuck tem que sair de um lugar para outro e não tinha a mínima condição de fazer o seu trabalho de maneira adequada. Então, uh, na Assembleia de 1914, ele resolve passar a responsabilidade para um cara que, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas que deveriam ouvir, ele era mais maluco do que eu, o nome dele era Lauren Marion Hanno, era missionário, professor, diretor de um colégio na cidade de Vitória, no Espírito Santo, como ele não era um andarilho que nem o Ginsburg, ele era diretor de um colégio, ele tinha que ficar parado no lugar dele lá, então era mais fácil para organizar as coisas da juventude, e ele tinha contato direto com a juventude, porque ele era diretor do colégio, né? E foi pastor da PIB de Vitória, um cara extremamente inteligente, era responsável pela juventude. Qual era o trabalho dele? Ele ia fazer produção de conteúdo em Vitória, mandava para o Rio de Janeiro, a casa publicadora imprimia e distribuía pelo Brasil. Na teoria, funcionaria muito bem. É que na prática a teoria é outra, né? E nas assembleias seguintes, e ali está o relatório do Salomão Ginsburg nomeando ele na Assembleia de 1914.
3: Você ouve a exposição completa de Vinícius Vargas no canal da Juventude Batista Brasileira no YouTube. Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas a semana só está começando. Que você tenha um coração preenchido com a alegria do Senhor, meu irmão, e motivado em servi-lo com fidelidade onde quer que você esteja. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.